0: Bienvenidos a Tamaño Oficio con Martín León, el doncel de la comedia en México. Hola Martín, ¿cómo estás?
1: Muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Hanna, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, gracias. Sacudida, ¿no? ¿O qué? <risa>
1: <risa> así que no te agarró el temblor.
0: Sí, ¿qué tal? O sea, le volvimos a atinar con el ensayo y luego la práctica. Es, Está cañón.
1: Sí, te digo que el punto es que la Tierra oye el simulacro y dice, ay, no manches, voy tarde.
0: Exacto, se me hizo tarde. No puse el despertador a tiempo. Exacto. No, qué cosas. Qué cosas, esperemos que todos nuestros amigues que nos escuchen se encuentren bien y que no haya pasado nada más que el susto con este... Temblorcito el tercero sí. del 19 de septiembre, ¿por qué no?
1: Porque además que tembló en Colima también. O sea, es que primero hubo un temblor, el de la una de la tarde, que uh -huh. venía de Mérida, si no equivoco, y luego uno más tarde.
0: No, de Morelia.
1: De Morelia. No, de sí Morelia. Morelia, no, Morelia, de sí. Michoacán. Algún lugar en Michoacán, cerca. Y luego tembló en este eh, en Colima. Así no, pues sí todo estuvo México. movido el día. No todo México, sí. pero una gran parte.
0: Hasta en Jalisco y Aguascalientes lo sintieron en Querétaro, lugares donde no mm. habían sentido realmente temblores.
1: Mi hermano en Guadalajara lo sintió. ¿Y tú dónde estabas?
0: Yo trabajando desde casa, afortunadamente. Yo también Entonces... estaba
1: aquí en esta posición. Y un amigo me pregunta, ¿dónde estabas? ¿En tu casa o en tu oficina y yo en las dos?
0: Sí, yo igual. Yo igual. De repente. ¿Sabes qué pasa? Que este lugar este, cuando pasan camiones pesados se mueve el edificio entonces, este, como que ya me estoy acostumbrando después de casi dos meses entonces, ayer cuando empezó el movimiento, dije, ah güey, qué trailer son
1: sí eso me... y después
0: dije, no, ya está como muy largo esto, como si fuera un tren y aquí cerca no pasa ningún tren, mejor me salgo
1: <risa> ¿Y Ana estaba ahí?
0: Sí, claro De hecho, empieza el movimiento Me quedo así, pensé de verdad Que era un camionzote Y después dije, no, si sí es entonces empecé así de Ana, Ana Y entonces escuché a Ana que gritaba así de ¡Mónica, está blanco, vámonos! <risa> y bueno, afortunadamente estamos en el primer piso Sales en 30 segundos de aquí
1: Sí, 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 sí Qué bueno que todo bien eh, Acá por mi lado igual también yo estaba así como que trabajando y veo que se empieza a mover mi lámpara y digo, no es cierto. Así de atrás voltea la cámara así de, no. ¿Qué más cuentas? ¿Qué, qué del trabajo? En tu trabajo también te mandó un mensajito de, repórtense todos.
0: Sí, pero justo yo me quedé sin luz más de dos horas, entonces no podía reportarme con nadie. <risa> fue muy divertido cuando pasaron dos horas y media y por fin pude mandar el primer mensaje y fue, ¡ay, oh, ya nos preguntamos por qué no contestabas!
1: Exacto, ya tu jefa, si llámanle a Recursos Humanos, no, no tenemos que contratar a alguien más.
0: <risa> Llamen a Recursos Humanos, ya no hay que ascender a Jane. ¡Ja,
1: <risa> Resulta que ascendió sola, ¿what? Eh.
0: Exacto. Bueno. Llegó más lejos de lo que esperábamos.
1: Pues sí, no, igual acá fue así como de reportense, yo así como que, ¿y si no me reporto? Y luego digo que no tenía internet.
0: Me dan ganas, ¿no? Yo sí me quedé sin internet, lo juro. Pero <risa> regresó y yo así de, ¿y si digo que...? No, yo... Me tomo otra hora.
1: Exacto. Así es lo que dices. Oigan, perdón, pero uno regresa a mi internet. es como nos estás mensajeando? Ah, eh, ah,
0: ah. exacto. Un SMS. Exacto.
1: Oye, Hane Ay. último episodio de la temporada.
0: Último episodio de esta gran temporada. Sí, no lo puedo creer. Increíble. O sea, wow.
1: Igual. Pero lo es. Creo que me toca a mí presentar al invitado, ¿verdad?
0: Sí, vamos a empezar con nuestra minuta, la última minuta de la quinta temporada, por favor.
1: Sí, ya llevamos, entonces si es la quinta, significa que llevamos 60 episodios, Jane.
0: Wow, 60 episodios, 61, porque qué eh, tuvimos un especial aquí de la marcha?
1: Es cierto, 61, oh my gosh, pero bueno, entonces eh, les, les cuento. Hoy nos acompaña Rafa Gaitán, él es guionista y escritor, eh, freelancer, eh, yo lo conocí cuando me gradué de, de centro, en eh, mi primer trabajo él estaba ahí y pues ha sido muy padre verlo eh, cada vez trabajando en sus proyectos, como que anunciando en, su, en sus redes sociales en que está trabajando. Y pues fue un gran placer, un gran gusto tenerlo aquí para platicar con él
0: Así es, vamos a escuchar esta gran entrevista
1: Pues bienvenidos a otra entrevista de Tamaño Oficio Hoy nos acompaña Rafa Gaitán eh, guionista y escritor ¿Cómo está, Rafa?
2: Bien, bien, Martín ah. aquí <ríe> Bien, gracias por la invitación
1: Pues gracias por aceptar la invitación Y por estar aquí Con nosotros eh, Dinos, ¿qué estudiaste? ¿Y cómo fue que decidiste Estudiar
2: esto? Para poder dedicarme a, así que a Guión Pues vine al, al CCC Del de Centro de Capacitación Cinematográfica Que fue en 2003. 2005 al curso de guión, pues hice el examen, fui pasando las etapas y pues así fue como pues llegué al curso, ahí fue la historia, ahí comenzó todo digamos así y si me preguntaban por qué, por qué eso, pues no sé, siempre me ha gustado mucho como ver sea, de, de niño chabu y así, ver como historias, ver películas, ver la televisión, siempre, siempre y decía yo bueno Empecé a imaginar muchas cosas, y, bueno, no he muchas cosas, pero me gustaba la manera de narrar, de contar, y dije, ay, quiero aprender a hacer eso, <risa> no. y lo descarté en la vida, pensé que eso pues, no, no era accesible, no se podía hacer, quién sabe quién se dedica a eso, <risa> y pues ya me pasó el tiempo, me entero que existe la escuela, se, pues, y, digo, se me da la oportunidad, dije, pues vamos a probar, y pues aquí andamos todavía lo que era como nada más ver el curso y me regreso dejo esto nomás quiero ver cómo, de qué se trata cómo se estudia para crear para hacer esto esta manera de narrar pues y no pues aquí seguimos
1: sí no pues felicidades no está fácil
0: sí no guionista se me hace muy difícil sí porque tienes que hacer como toda la historia y todos los diálogos o sea cómo partes a hacer un diálogo sabes se me hace como de muy inteligente persona
2: Ah, y también es oficio eh <ríe> <¿verdad? Están ríe> organizar la cabeza y sobre todo lo que te quieren porque aquí en México es mucho de eso digo si hay gente que, que su propia idea ya la hacen no automáticamente casi casi pero en general eh, estamos trabajando con la idea del productor del ejecutivo de de alguien más muchas veces
0: sí claro pero es, es difícil. difícil y entonces has trabajado para eh, o sea tú trabajas como tipo ¿Freelance o como para empresas o cómo es esto?
2: No, en mi caso es freelance, totalmente freelance. Creo que sí hay sí hay empresas que, que tienen su, su equipo de guión, ¿no? Y todo esto, pero pero no conozco ni quién, la verdad yo. Pero Y la gente que yo conozco es freelance. Te, te hablan, te vas recomendando, vas jalando amigos o así según según vaya apareciendo el proyecto y quien vaya pudiendo a veces también, ¿no? Pero, sí. pero es freelance, es freelance, totalmente.
0: Entonces, bueno, yo me imagino, como, como lo planteas, pues van armando como el equipo con varios freelance para tener ese equipo de guionistas para XY proyecto, y entonces deben de ser equipos como muy, pues muy diversos, quiero pensar.
2: Sí, 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 y sí, sí. Y, y, perdóname, ay, perdón, no, es que, eh, Ahorita se estoy contestando porque lo que traigo, le comentaba Martín, estaba como en un proyecto de serie que sí es un equipo grande, ¿no? Pero varía, por ejemplo, si estás haciendo un largo metrano, una película, eh, suele ser una persona? o oh, no necesitas como muchos. A veces sí hay más gente, pero es raro uh -huh. que en un largo haya más gente.
0: Y, y por ejemplo, ¿cómo es este justamente eh, todo este tema de cuando se arman los equipos y cómo trabajar con las otras personas y el tema de de diversidad sexual, vaya, así de, ah, pues yo soy gay, ¿no? Pero, ¿lo saben o no lo saben? ¿Cómo se maneja esto?
2: Yo creo que sería raro que alguien no lo sepa, ¿no? ¿No? Uh -huh. Pero porque, porque también es como, no es muy amplio, de repente, si no, tú no conoces a todo el mundo, alguien te conoce o has oído de la persona, tal. y muchas veces cuando, en el caso de, esto de los equipos, ¿no?, que son las series casi casi es como una recomendación y saben muy, más quiénes, ¿no? Quiénes son las personas, qué perfil tienen y justamente eso yo creo cómo se arman los equipos. Y se trata de ser equilibrado también, ¿no? Tanto, así hombres, mujeres, ¿no? Y ya dentro de, de, esto de hombres y mujeres pues ya encuentras también perfiles diversos, ¿no? Heterosexual, es homosexual, lo que, lo que sea. <risa> y, y sí, sí, se nota que eso enriquece. Porque muchas veces estás armando algo. Y digo, en el caso de que... tengas un equipo con puros hombres, ¿no? Independientemente gays o no. Entonces, de repente te das cuenta, Chin, si, si se necesita la voz femenina, cómo habla el personaje femenino, la óptica, ¿no? Yo creo que es algo que se dieron cuenta hace tiempo. A mí, a mí ya me ha tocado más bien trabajar donde hay bueno, diversidad, justamente.
1: Sí, justo para ir, ir a como mi siguiente pregunta, porque pues tú sales de este curso de Gen en el 2005... Y supongo que, y como mucha, mucha gente igual que tú, tienes esta cosa como de quién se dedica a eso, ¿no? ¿Cómo, cómo empieza uno a trabajar en eso? Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo fue de que del curso empezaste a encontrar esos trabajos? ¿Fue por medio del mismo curso que te empezaron a recomendar? ¿O fue que tú, o sea, o qué tanto fue que tú estuviste ahí como tocando puertas? Y digo, el 2005 ya era, una, ya era un año donde pues, ya siento que la gente no, especialmente en el ámbito del cine, pues no. No, no te iba a ver como, no se iban a cerrar tantas puertas por, por ser abiertamente homosexual, pero no sé si en algún momento alguien te dijo así como de algún consejo de, no, pues igual no les digas hasta que te contraten o algo para que, porque, porque luego está esta idea de pues vamos a contratar a la persona de esta minoría porque en la serie tenemos esta minoría y no nada más por su talento, ¿no?
2: Ah, sí, por parte. Sí, por parte, sí, fue este, una pregunta muy larga. Bueno, yo lo que mi, mi experiencia fue que, bueno, a mí me tocó también la época de, justamente de la escuela del CCC, también fue una, la experiencia de descubrirme también a mí mismo. O sea, no, yo, yo llegué así como que, uh, ¿no? <risa> fue, digamos que ahí empezó y, y se fue desarrollando con, con los años. Respecto a, a cómo fui encontrando trabajo, pues, no, la verdad, soy malo para relacionarme con la gente, para ponerme a hablar y ser impreventido así. Ya se andan en confianza, sí, pero de inicio así como que, madre de verdad que se hace, no? Se iba dando, te digo, que vas conociendo, te van conociendo de forma natural y, y cuando menos piensas, por ejemplo, recibí un apoyo de, de escritura de guión de imcine y uno de los jueces, que era Michael Rowe, así le dio curiosidad por la historia, que me quería conocer, okay. y así de la nada, ¿no? y ah, ya nos hicimos, ya nos conocimos, nos hicimos amigos, y, este ejemplo es muy chistoso, porque luego él empieza con, con sus amistades a hacer un taller, así de, amigos vamos a contarnos, y ahí conozco justo a Julio, quien ahora es el jefe del proyecto en el que me encuentro, pero le perdí el rastro, así 10 años después, así me habla, oye, bueno, me habla hace como Cinco años que quieren estar en un proyecto, yo no podía en ese entonces, y me dice ahora, me vuelve a decir, oye, trabajamos, ah, pues claro, qué gusto, pero te digo, es como porque fueron relaciones y un taller de amiguitos de repente y pum, diez años después, ¿no? <ríe> Estamos acá. Y de lo que me dices que sí, ¿cómo se arman en el caso de las series estos equipos? Yo creo que es, es, sí es reciente, yo sí, no, desde 2005 ya el mundo estaba más abierto y todo, pero yo creo que en la práctica igual no. Tanto de, decíamos o se decía, pero ya en la práctica, creo que todavía hay muchas prácticas que no eran lo mejor, creo, y aparte todavía no tanta industria en cuanto a televisión en series, ¿no? También en es entonces, eh, pero y después yo creo que se ha ido dando más bien como de forma natural, como que te vas, se, se ha ido dando cuenta a las personas, los que los equipos, los cabezas de escritores, de que es necesario, pues, no o sé. Sea, a lo mejor son cosas que siento que ya ni se cuestiona uno de, ah, Qué perfil como que ya sabe natural, como que ya hay, ya gente de, de, de todos, que ya es fácil de encontrarnos a todos. Y, y se, creo que de forma más de natural, más que planeada. Porque te das cuenta de lo que se necesita ya ahora en las historias, ¿no? Que, sí. que se siempre ha estado ahí y se necesita esto y es natural ya como que se ve.
1: Justo en este rollo de, de que el mismo, supongo que el jefe de escritores o el, la, la persona que esté buscando a un escritor, como dices, ya idealmente ya conoce tu trabajo o pregunto, oiganito, alguien que tenga este perfil, ¿cuál es, cuál es ese perfil que tú llenas? O sea, ¿Qué historias te gusta contar? ¿Cuál, ¿Cuál crees que son tus puntos fuertes en cuanto al guionismo y la escritura? ¿Y, y como, qué es lo que te gustaría retarte a escribir? Híjole, yo la
2: verdad he creído toda la vida que es más como cosas serias, el drama y todo esto. Pero la verdad disfruto de todo, ¿eh? La verdad sí es como que si me dices, vamos a hacer un proyecto de tal cosa, y porque que me gusta, con eso es suficiente. <ríe> o sea, como que ya me, me subo al barco si, si me gusta. Y me pasó algo muy curioso: que pues, el curso este que de, de Screenwriters que fui en, eh, en mayo, él se dividió en drama y comedia, decían. Y dije, pues claro, con los proyectos, el proyecto que yo metí, para que pues, si me, me seleccionaban es drama no <ríe> y así como que viendo y viendo el currículum y todo ah no vas a comedia <ríe> y la verdad pues me, me da más miedo porque como que hacer reír es algo que te digo <ríe> ah bueno ustedes por qué les digo <ríe> pero me ha tocado que me estado más como en cosas así como comedias y todo las disfruto bastante y pues el reto es que, no sé, el reto es, es para sonar muy cursi, ¿no? Pero es como que día a día, proyecto por proyecto, pues que quede bien. Porque, ¿no ¿sabes? Sufro cada vez que estamos, que tengo que hacer una entrega, se le doy vueltas y vueltas y vueltas. Ah, ya, ¿no? pero Y sí, claro, hay historias que, que sí que empiezan a desarrollar de manera personal y todo y que le ya que, que algún día alguien las lea y te vendan ¿no? o algo así,
1: no, y además creo que en esto de comedia es muy diferente porque pues Hanna y yo hacemos estando es muy inmediato, ¿no? Lo dices y la gente se ríe. Y como que tú lo escribes, se produce, se edita y luego sale y como que hasta entonces es que te dices, ahora sí funcionó el, el chiste, ¿no?
2: Claro, y que pienses que, pues, que también es que... Digo, ustedes también lo escriben antes y todo esto, pero como dices, es para un momento determinado planeado. A a lo mejor escribes pensando en algo que va a tardarse meses o un año es que hasta me hacen salir, creo que ya está vigente el humor, o, o lo que se queda ha decidido en ese momento, no tener como el riesgo.
0: Ay, sí, qué horror y además sin un open mic donde puedas subir a probar así de bueno, y si sí da risa esto que escribí ¿No? Porque por lo menos nosotros tenemos esa oportunidad de decir, escribí esto que suena muy chistoso en mi cabeza lo pruebo y ya dio risa a que bueno, no dio risa, no lo vuelvo a decir en mi vida pero ya haciendo el guión y como dices, si se va a tardar un año, pues qué tan chiste, ese chiste, qué tan válido va a ser dentro de un año, ¿no?
2: Sí, sí, cosa sí. o la misma historia, ¿no? El chiste, la historia, lo que sea.
0: Es sí, sí. Ay, ¿qué pasó? Sí. Sí, porque... Se acabó <risa> ya la pandemia, amigo. <risa> <risa> Y justo, ¿cómo ha sido este trabajar ahora este, con la pandemia?
2: Muy bien, Ay, es maravilloso. Porque, no, 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 pensando en qué, perdón. Por
0: pues pensando en toda esta situación de cómo cambió, cómo se detuvieron muchas producciones, este pues todo el impacto que tuvo la, la pandemia, cómo, ¿cómo impacta este en tu trabajo?
2: Sí, fíjate que, eh, que fue chistoso porque escuché alguna vez en un chat de también de guionistas que dijeron, no nos vamos a quedar sin trabajo porque la gente siempre va a buscar cómo entretenerse, si ha encerrado y va a haber maneras yo la verdad no me lo creí porque dije, bueno, pero podemos hacer no se pueden hacer rodajes pues no sé, las cosas fueron fluyendo, conozco gente que le ha ido súper bien, que no muchos proyectos al mismo tiempo yo no tuve y tantos pero nunca faltaron, o sea, sí afortunadamente he tenido trabajo y la dinámica, pues al contrario, yo creo que, que benefició el, que el home office, porque a veces ibas hasta a lecturas de guión de largometraje, ni siquiera para hacer un writer's room, ¿no? ya vamos a checar el, el largo o algo, te das cuenta que pierdes tiempo en trayectos, por decir, desde lo más simple. En cambio, aquí ya nada más te conectabas a lo que ibas, las horas que sea, y, y ahí estás, ¿no? Eh, tu atención en la computadora. Si sí pues, se batalla de repente en agarrarla, no es lo mismo estar en vivo, si no lo es, pero fue, al menos en nuestro trabajo creo que es como fácil adaptarse pues, a la modalidad. Se pueden pedir y puedes hacer desde casa lo, lo, lo que sea. Y afortunadamente no ha faltado, espero que no falte todavía porque no.
1: Y no ha habido como peticiones desde producción, o sea, de la producción que te diga... ¿Toma en cuenta que las escenas no pueden tener, no pueden ser en ciertos lugares o no pueden tener tantos personajes o algo por el estilo?
2: No como tal, yo no, no sabía decirte si, si sea como por, por pandemia o algo, pero muchas veces lo que pasa también aquí en México, bueno, la experiencia que he tenido es que... Todo que en como, como economizar y se me hace que viene desde antes de la pandemia. Okay. <ríe> como que todo el presupuesto vamos a economizar, personajes vamos a economizar explosiones. Vamos a economizar explosión ya, o ya tienes mucho dinero, pero por decir tal, Pero sí, como que ya, ya estaba en nuestra cabeza o no sé si, si es que lo tenemos ya en un poquito desde que estuvies también en cine, ¿no? De que, no las, todo es más contenido, todo es más sencillo, todo es... Sí, sí, sí. entre menos es más viable que se realicen las cosas vaya. y ya veníamos desde antes en ese sentido en México porque no ha tanto
0: <risa> y, y por ejemplo cuando se prepara así un guión y todo esto que tengo tengo toda la ignorancia del mundo porque no sé bien cómo se haga pero están los perfiles, de, me imagino, de los personajes y ahí vas como haciendo tu guioncito y todo, y entonces si hay un personaje, por ejemplo, LGTB+, y tú sí puedes así como que, ay, espérate, ya me lo estás caricaturizando o ya está, o sea, sí pasa eso de que pueda, de pronto no sé, en una comedia y de repente ya están caricaturizando demasiado al personaje LGTB+, y que tú puedas decir, oye, tampoco... Tampoco se trata de hacer una caricatura de esto. Te ha pasado, bueno, no sé si así funcione.
2: Yo creo que sí, fíjate, sí, a lo mejor sí. Pero es que es que no me ha pasado afortunadamente no me ha pasado porque creo que sería muy pesado que alguien siquiera pues así es y te fingas... ¿no? O sea, este, pero si no no me ha pasado, pero sí se ve de repente ciertos contenidos donde sí ves que los personajes como se les retratan, ¿no? ¿Y que dices tú? Ay, es como más chusco a burla. En vez de ayudar, estás perjudicando. Lo he visto ya en todo terminados pero mm. no me ha tocado a mí trabajar en algo así. Por, y, y porque creo que he tenido también la suerte de... Pues sí, fíjate que es una memoria así, está con lo que me preguntas que los equipos que, que yo he estado, si es en serie, hemos habido más de una persona uh, gay o no binaria, ¿sabes? Pues sí, 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 hemos sido más de uno que hay más conciencia en la gente que me ha tocado trabajar. Incluso con con las producciones de, de cine que he estado también, o sea, ¿no? De, de, en otros departamentos, de, de, cabezas, ¿no? Por ejemplo, el, el productor, ¿no? De tal película, pues, de gay, ¿no? tal Creo que eso es beneficioso justo para no caer en eso y que la gente se dé cuenta, pero de que si las hay, si las hay. Yo creo que por eso uh -huh. es importante, justo lo que, que planteaban ustedes también, ¿no? que, que los equipos y en todos lados, en todos los cruz haya diversidad también, ¿no? Para tener sensibilidad y empatía con que todos lo tengamos con
1: todos. Bueno. Mencionaste eh, como la diferencia entre trabajar en un largometraje en un que igual el, 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 como escritor está solo o solo son dos personas versus como una serie que obviamente tiene un equipo como mayor. ¿Tú tienes, así, te gusta uno de los dos más que el otro? O... Mi primera pregunta es o esa. Y la segunda, ahorita hay algún proyecto personal que, que estés como, que estés muy deseoso de que se
2: haga. Eh, la primera parte que siempre fue alguno de los dos modalidades eh, no no tal cual eh, si, las disfruto de verdad no, no es personal por sí ni, ni nada pero se disfrutan las dos porque cuando estás solo bueno vas a tu ritmo ¿no? y también aunque es la, la historia de otra persona que casi casi a veces te dicen queremos esto esto y es total ¿no? este, si le pones de tu cosecha si le pones de lo que tú eres y si aprovechas para meter eh, personajes eh, bueno en mi caso trato de meter personajes diferentes ¿no? <risa> que representen que, que estamos por ahí tienes libertad para hacer las cosas no eh, aunque sean dos personas hay, hay libertad y se da lugar con nosotros. y en los equipos he tenido suerte porque te han escuchado muchas veces que pues ya saben no donde hay gente de repente diferentes personalidades pueden chocar no no me ha tocado eso me ha tocado que todos nos acoplamos y parte del encanto para mí de los equipos es también, bueno, las sé con otra persona, pero se hacen chismes muy divertidos. <risas> chismeas mucho. O sea, las jornadas de trabajo, tú antes de empezar la junta, chismeas tantito, ¿no? Y al final a lo mejor retomas y, 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 y tienes su encanto. O sea, todos los modalidades tienen su encanto y aprendes también, ¿eh? Porque muchas veces hasta cosas de formato, ¿no? de la estructura del formato. Te das cuenta que... Ah, ¿cómo se hacía esto? Yo toda la vida lo he hecho de tal forma. Ah, era así como lo acaba de hacer él o ella, ¿no? Oye, eso sí. O sea, también aprendes, ¿no? Todo, todo, todo va teniendo un, un encanto para... Y sobre un proyecto personal, o sea, sí, que no sea obra por encargo, o que sea laboral, que, pues sí, sí, hay como cosas que me gustaría... Estoy como que escribo, pero luego digo, ¿a qué se la muestro? ¿A <risa> quién le hago, no? Y me digo, ahora estoy en una etapa de que me gusta... o justo el slasher co comedy, pero
1: como co comedia, ¿no? Eso
2: estoy escribiendo ahí. Cositas. Como el humor negro. Sí, 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 pero con el slasher, pero con, con su humor. <ríe> sí. No se sé los pasos que son los que saben de comedia.
1: <ríe> Digo, creo que aquí el que <ríe> tiene más experiencia en, en, en entretenimiento cómico eres tú, pero... <ríe> ¡No! Como que hablábamos de cuál era como que tú sentías tu, tu fortaleza y... Y como que, no, pues yo con todo. Y como que viendo ahorita, yo siento que una de tus fortalezas es esa, ¿no? Que, que puedes tomar la historia de quien sea, bueno, o sea, más bien buscas historias que te interesen y ya como que les pones como tu, tu interés y tu pasión para contarlas. Y además lo que mencionaste, ¿no? De que además intentas como de cierta manera representar, o sea, tener como representación en, en lugares como, en lugares donde tenga sentido, ¿no? uno me pregunta si ¿sí, sí tiene sentido para ti eso que estoy diciendo, que, que te gusta tomar las historias de otros y como adaptarlas, contarlas, y dos, este tema de los personajes que entras y que pones en lugares de nuevo donde tiene lógica, ¿te da miedo que en algún momento alguien te diga eso es inclusión forzada o algo? ¿O, o tienes algún, algún como trabajo mental? Por decirlo? Bueno, aquí tiene sentido que este personaje sea este, no heterosexual. Ay, ¿cómo era lo Primero, la primera fue este, sí, claro, que, sí, que, sí, que sí, sí sientes que tienes esta como, o sea, que te gusta tomar historias de otros ah, y, y contarlas.
2: Sí, sí sí me gusta, generalmente sí, y también, digo, es un trabajo que no es de, de repente así como que, ah, de todos lados hay, ¿no? Eh, o sea, que muchas veces es que lo que sale hay es que aprovecharlo, pero sí me gusta de repente encontrarle como el sentidito, la cosa, algo que me enganche para, para entrar al proyecto, sí. Eh, y la otra era,
1: la pregunta más bien va sobre...
2: Ah, que, que será inclusión forzada. Que sí. Que sea, sí, yo creo que también detectas en piezas que... No sé, no sé cómo, porque no es como un método de librito de decir, ah, aquí cae un personaje LGBT. No. Sino que de manera natural o me, me ha salido justo ver si se puede meter y si hay lugares, si hay espacio. Por ejemplo, estaba esta como una adaptación, no sé todavía qué. No si sé si, si, si se va a probar o no, pero había dos gemelos en el original. Yo lo cambié por dos gemelas con una personalidad de que una sea una chica lesbiana y que pero, porque, porque había espacio para que una situación cita y una historiecita sin que afectara a lo que se estaban pidiendo. ¿no? O sea, por ejemplo, esa es una eh, y el, otra vez también me ha tocado como meter así como un personaje Gay, justamente también, porque si ah, bueno, aquí no afecta y, y lo puedes empatar con este otro personaje y tal. Pero como que ha sido de forma natural y, por ejemplo, ahorita en la serie que, que les comentaba que estamos, no hay ningún personaje principal que sea, ahora sí que ni gay ni les ven a ni nada. Y así venía, ¿no? el encargo. Y si ves un, dices, como pues no hay espacio para meterlo, pero. Ahí lo que sucede, y, y, y mi cabeza de escritor también es gay. Dije, <risa> y, claro, y, y, y tenemos una compañera, dije, claro, pero aquí todo que son dos policías y que es un ambiente de machos, entre comillas, ¿no? Pero va a tener nuestra óptica. <risa> Estamos construyendo la sinopsis y todo, nuestra óptica, y por ejemplo, eh, los, los productores o los creadores estaban con. No se daban cuenta de que en el caso de los personajes femeninos, decíamos, es que aparte no hay, ¿no? O sea, digo, no, no, no están fuertes o, o están cayendo en estereotipos de villanas o de trofeos. <ríe> y ahí estaba también la edición por ejemplo, de nuestra compañera de. A ver, ¿qué es un por acá? Pero sí, si, sí, si, aunque no lo metas en el personaje, lo metes en. Eh, <ríe> En la manera de, de cómo se relacionan los personajes con el mundo. Porque sí, sí hay, sí hay situaciones que se prestan como para decir, ay, ah, aquí pasa esto y, y se topan con, ¿no? pero ya pueden ser empáticos o pueden respetar o no sé, no sé si nos caen machismos o acercamos. Pero, <risa> es que no nos gusta nada más
0: bien. Sí, o sea, no necesariamente tiene que ser un personaje, pero sí como dentro de la misma ambiente está por ahí algo.
2: ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, sí. La manera de contar, de acercarse de de que los personajes con, interactúan con, con lo que les está tocando vivir, uh, creo que sí, 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 sí lo hemos metido, transformado, sí. <ríe> y de manera inconsciente incluso. ¿eh?
0: Qué interesante.
1: Sí, creo que la palabra clave que dijiste fue óptica, no fue el punto de vista. No es igual y dicen por ahí que pues, hay como cinco o seis historias nada más y nada más como que se van mezclando, pero la manera de contarlas y de nuevo, el punto de vista en que se cuentan, pues hace que veas ángulos, que veas este, tomas que no verías si la historia la estuviera contando alguien más, ¿no?
2: Sí,
1: sí, sí, sí. Este... <risa> Tú di que sí, seguro. Sí, Tú di, seguro. sí, yo. Yo tengo un punto de vista totalmente... De verdad, sí creo que el punto con la diversidad y la razón por la cual la diversidad enriquece es por eso, ¿no? O sea... Aquí hemos hablado con varias personas que se dedican como que a contratar y a hacer equipos, ¿no? Y lo que dicen, pues, lo bueno de la universidad es que es eso, es que en vez de tener a cinco personas con el mismo punto de vista que ven el problema desde el mismo lugar, tienes a cinco personas que tienen cinco soluciones diferentes y una de ellas, o la mezcla de dos de ellas, pues, es lo que termina siendo este... La
0: mejor solución.
1: Exacto. Y creo que, o sea, el, mi última pregunta sería... Mencionaste que estuviste en el equipo de escritura de una serie que fue nominada a Mejor Comedia en los semis internacionales, así que felicidades. Este. Gracias.
2: Y como Mejor porque, Comedia. Sí, porque justamente... Ni, ni yo lo esperaba esperaba, mis compañeros de equipo tampoco lo esperaban, que si estamos escuchando esto, fue algo muy bonito cuando nos enteramos, y no lo esperaba, o sea... No, porque no se escriben las cosas como, ah, tenemos reconocimiento, que salga esto muy padre. Pues no, nos divertíamos mucho, eso es así como les decía el chisme de, y todo, ay, meten este chiste acá el <ríe> este, Pero no esperábamos que pueda hacer eso, y que de hecho es una serie que yo creo que <ríe> no se ha visto mucho en México tampoco, <ríe> eso es lo no, no es chistoso, porque la plataforma no es, era era para Claro Video, y, y ahorita como hace un, dos o tres meses la tiene Paramount. Pero, pues, no son los streamings que tiene todo el mundo, ¿no? O sea, son. y pero, digo, pero, pero si no lo esperábamos, es pues, algo muy bonito. ¿eh? Uh -huh. Y cuando pusieron algún reconocimiento, pues, no tengo reconocimiento. Así que, bueno, eso es para mí. Es un reconocimiento, ¿vale? Eso es un
1: reconocimiento bastante. Claro. Y digo, como, como dices, me encanta que ponías, laborar ya es un logro. Que sí, totalmente de acuerdo. Pero no sé si nos quisieras eh, o si puedes como darnos un común un sample un platillo, así, un platillo de ejemplos de, de en lo que has trabajado para que la gente como que sepa parte de tu portafolio.
2: El, el primer proyecto que, que, que ahora sí como me decía Michael Rubén, ya que te paguen por primera vez es cuando empiezas ¿no? Yo, ah, ok. Fue el cielo en tu Mirada, la primera película en la que estoy viendo junto con Enrique Schmeling que, que hicimos que fue una cosa muy divertida. Pero, bueno, muy divertida no. El proceso fue un poco... Acaso si la topan por ahí alguien la curiosidad, porque me decía esta película que ya vimos y sí porque era una película que era una adaptación del cielo puede esperar de Warren Beatty y nos llevó como dos años hacer una adaptación que quedara bonita ahí yo me echó por no, no no te productores estaban muy contentos y ya todo listo a unas semanas de de rodar así no a dos meses de rodaje Warren Betty algo dijo que no sé por cómo era de páramo los derechos, pero algo tenía que ver con eso y quería más dinero que no tenían para darle y entonces ya no se puede hacer, pero estaban los inversores que se les había prometido que era una adaptación, no se lo puede esperar entonces fue idear en dos meses algo que se pareciera para no perder a los inversores y que al mismo tiempo no te pudiera demandar Warren Betty <risa> <risa> fue como <risa> O sea, que un trabajo de dos años, de repente se tuvo que rehacer en dos meses. Porque si no, se ya se caía totalmente. Uf. Y bueno, ahí salió y fue donde pues todo comenzó. Todo comenzó ahí sí. este, y he estado en, en algunas otras películas como en, en, en la copa en Eros Una Vez... Alicia en, en el País de María, y me estaba confundiéndome con otra del director. ¡Qué bruto! <ríe> y ahora, en marzo estuve con... En, en, se estrenó una adaptación en la que estuve, que es la de ¿Qué eres padre? Se llamó, con Mauricio Cam. Esa es sí, sí, sí. Y en tele he estado en cosas como La Bandida, Promesas de campaña, que ahora que la tiene el se llama La Campaña, que es la que decíamos ahorita. Una persona que estuvo en Blim, o está en Blim, no, ya no existe, ¿verdad? A a este, Mint, se llamaba Mint, que es una serie. Y pues de repente también he estado en proyectos que, pues, que, que, no se, que, no se, que no se realizan al final, ¿no? Pero trabaja uno, escribe y así. El año pasado es una de Disney que se va a estrenar una serie de Disney que, que ya la promocionaron, pero no sé cómo se el tema. Sobre, sobre fans del K-pop. ¿Sobre qué? Fans del K-pop.
1: Ah, muy bien. ¿Y te ¿Tuviste que adentrar al mundo del K-pop para esa serie?
2: Sí, pero ya me llamaba la atención desde antes. Yo creo que por eso amiga que fue en la cabeza a, que, a quien se la encargaron de idearla y desarrollarla. Yo creo que por eso también en parte, fue, fue parte de lo que hizo que invitara, porque ya, ya, ya chismeábamos de del fenómeno que estaba haciendo el Kekos, ¿no? Y fue interesante. Sí, ya sabía un poquito, no creas que soy experto, no crean que soy experto de nada, pero, <risa> pero entendía, empecé a ver cómo de qué se trataba, porque tienen estos clubes de fans que son muy aguerridos y que se mueven las redes sociales, ¿no? sí como que son muy entregados ¿no? <risa> <risa> me puedes explicar más el fenómeno que tanto la que, que escuchar tanta música digo de repente si te, te ubico a BTS, Blackpink los, los, famosos. Ah, los básicos no te hagas,
1: no te agarra los, los cantas las canciones en coreano
2: ah claro
1: vas a los conciertos no
0: yo sí tome nota okay. voy a estar ahí buscando algunas de estas que nos mencionaste para verlas.
2: Ay, bueno, gracias. A ver, ¿qué te
0: parece? Seguro va a estar bueno. Oye, y pues increíble, pero nos voló el tiempo y ya estamos llegando al final de esta entrevista. Entonces te voy a hacer la siguiente pregunta, que es, si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGBTTIQ ⁇, ¿qué deseo le pedirías?
2: Fíjense que los había escuchado que preguntaban eso al final, no cuando Y <risa> <risa> he pensado todo este tiempo que voy a responder y no tengo mucha idea que voy a responder porque pensaba mil cosas. Incluso dije, pues bien, nos voy a preguntar, ¿es un deseo son tres deseos? Pero Pueden ser tres. Loco. Pueden si ser quieres. los que tú quieras. ¿sí? <risa> pues el deseo, ay, no sé, que hay historias que, que sí que nos entre bueno, en el caso de si es, si es como referencia, como en lo que estoy, ¿no?, y trabajando y todo, eh, pues sí que se que pueda yo también contribuir y que la gente que también tiene sus ideas y todo, que, que, que haya esas historias que, que generen empatía porque como, o sea, va a sonar trillado, piche, quizá pero aquí estamos, aquí hemos estado siempre y no es una moda, ¿no?, y no es una inclusión forzada, para o sea, que ojalá que, que sí se mantenga este trenecito, esta fuerza que... Que está agarrando que ahorita, no sé cómo decirlo, pero que no se detenga porque sí cohiban, ¿no? Que de repente sí si exista esto que decías que, oye, te van a hacer discusión instrucción forzada, ¿no? Porque hay gente que sí lo piensa de verdad, ¿no? Pero esperemos, pero esperemos que, que, no, que no sea el caso y eso le pediría al genio, ¿no? Que se siga mostrando la realidad como es y que estamos aquí todos los... La E, de la G, la B, etc. Estamos todos, ¿no? Sí, sí. Y para todos hay espacio y, y estamos en estar en las historias. ¿No? Está, está padre. ¿Y por qué? Porque somos parte de la historia del mundo hoy estamos. Es el genio que, que, pues, que, no, que se respeten los derechos. Porque, digo, porque, de re, porque creo que eso, visibil, esa visibilización nos ayudaría justo a esto a ¿no? es respetar los derechos, respetar la vida de los demás y apoyarnos. ¿no? O a sea, ser empáticos unos con otros. no o sea, Sí que hace mucha falta. Y si uno puede contribuir desde el entretenimiento, pues está padre, que no sea nada más algo vacío, algo hueco. ¿no?
1: Sí, 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 y, y, y creo que luego la gente malentiende eso, como que tiene que ser entendimiento, o sea, que tiene que ser Godard, que en paz descanse. Cuando, cuando realmente creo que una un poder muy padre que tienes en el entendimiento por estas historias que se cuentan es que puedes también contar las historias del mundo que te gustaría que existiera, no, 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 no nada más del mundo que existe.
2: Sí, sí, sí. Y si, ay, como dices tú, ¿no? y, sin, y sin ser así, ah, desmodar, ¿no? O sea, Puede pues ser accesible para todo el mundo también, o sea, divertido, ameno, digo, se respeta, ¿no? Así a los autores y todo también, pero para todos hay, para todos hay que llegar y para todos hay que visibilizar, ¿no? Decir,
1: y con ese mensaje, este, aquí estamos. Tenemos entrevista. Muchas, muchas, muchas gracias, Rafa, muchas por Muchas gracias. Este es el último episodio de esta temporada y ha sido un gusto tenerte de invitado. Eh, nos avisas de tus, de tus siguientes proyectos para anunciarlos ahí en las redes sociales de Tamaño
2: Oficio. Ah, muchas gracias, muy gracias por la invitación. Tiene sí, un gusto. Este, Jane, te sé que me de los nombres. Jane, perdón, perdón. No te doy sí, no. Mucho gusto.
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Pues creo que lo primero fue qué bonito que Rafa haya pasado de como no saber cómo se vuelve uno escritor de guiones a tomar su curso y de ahí emprender esta carrera. Creo que para trabajos creativos, o sea, el stand-up, eh, la escritura, cosas por el estilo, eh, como que esta, esta idea de esto es algo que hace la gente... Sus, o sea, otra, otro tipo de gente, ¿no? O sea, y es muy bonito conocer a alguien que, que pasó de la teoría a la práctica.
0: Sí, eso me gustó. Y ¿sabes algo que me, bueno, me confirma cada vez? O sea, esta entrevista me lo confirmó y ya me lo habían confirmado en otras. Mientras más diverso sea tu grupo, más enriquecedor va a ser ese grupo y mejores resultados vas a tener, ¿no? O sea, eso ya es definitivo. Y cuando hablamos de diversidad, no nada más me refiero a una diversidad sexual, sino a lo más diverso posible en cuestión de género, en cuestión de raza, en cuestión de creencias religiosas, en, cre en, en todo, todos los aspectos posibles que se puedan considerar en un grupo, pues mucho más enriquecedor va a ser la, el grupo, la experiencia y el resultado va a ser mucho mejor, ¿no?
1: Sí, 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 es como mientras más puntos de vista haya, va a haber más este, ideas que minar. No puedes tener uno de cada uno en todos lados, pero si este esfuerzo por crear un grupo de trabajo diverso va a ser al final del día algo netamente positivo para, para cual sea que sea la empresa o el proyecto que estés liderando.
0: Exacto, el resultado va a ser siempre mucho mejor. Eso me lo llevo y, pues, es una confirmación de, de otras pláticas que hemos tenido. Y otra cosa que también me gustó mucho que platicamos con Rafa es cómo, de alguna manera, eh, desde su trinchera, digamos, él puede dar la visibilidad a la comunidad LGTB+, con los personajes o con las situaciones, o con, ¿no? Entonces, todo eso me pareció como... Súper interesante y muy padre, o sea, que tenga como ese chance de, de echar así el toque arcoiris.
1: <risas> Exacto, o sea, y, y, y que al final te cuentas como, y es algo que no mencioné en la entrevista, pero a mí una cosa que me molesta del, de la frase esta de inclusión forzada es que realmente no es forzada, porque como dice, existimos, ahí estamos, ¿no? O sea, lo que yo siempre digo cuando la gente me dice es que no es realista que haya... Un personaje gay en todas las historias, Le digo, bueno, en todas las historias en las que yo he estado presente, hay al menos un personaje gay, ¿no? O sea, yo. Entonces, Exacto. es raro que, que, se, que se monten en este rollo de no, no, no. O sea, no tiene que tener una razón para ser no heterosexual el personaje, ¿no? Y como dices, o sea, no, no, es, no es tomar ese estandarte, no es forzar, entre comillas, nada. Es nada más saber que pues está la posibilidad de que no es disonante que exista una persona eh, no heterosexual o que un personaje femenino no sea un trofeo o, o una villana, todo eso, ¿no? Fue, fue bueno escuchar eso.
0: Exacto, sí, justo, porque siempre es como ese tema de estereotipos. O, y también a mí me molesta mucho ese de, ese de inclusión forzada porque, o sea, igual, siempre hemos estado allí presentes, no estás forzando nada, no estás forzando, y lo mismo no nada más con los LGTB+, siempre ha habido gente de color, siempre ha habido indígenas, siempre ha habido, o sea, no estamos forzando nada gente es que siempre Exacto. ha estado allí, no, o sea, no estamos haciendo una inclusión forzada, simplemente es darle su lugar a cada quien.
1: Y ya lo puse en Twitter alguna vez, o sea, lo opuesto a la inclusión forzada es la homogeneidad fabricada. Entonces, si quieres hablarme de cosas falsas, háblame de un mundo de todo el mundo es igual.
0: Totalmente. Pues muchas gracias a Rafa por esta entrevista. Ah, sí, lo pueden bien.
1: seguir en Instagram como cayetas-soy, cayetas-soy, soy bajo cayeta -soy, soy s o y o en Twitter como rgb 78
0: muy bien, ya saben, para que lo sigan, por favor, gente. Y bueno, siguiendo con nuestra minuta, bueno, nuestro tema de cierre de temporada.
1: Pues es el último episodio, Hania. ¿Qué, qué, qué, qué sentimientos te da?
0: Fíjate que me tiene muy, muy, muy feliz, porque justo llegar a los 61 episodios me hace como sentir como mucho orgullo de haberlo logrado, de haber alcanzado este punto. Y pues... Como cada, cada temporada me ha ido enriqueciendo tanto. Creo que no soy, o sea, no tengo el mismo pensamiento de cuando empezamos este podcast. Mi mente creo está más abierta y este y he aprendido muchísimo de, de todos los invitados. Entonces, eso, eso es lo que, lo que siento de, de que estemos cerrando esta temporada, ¿no?
1: Yo ya dije que, como que con una, cada nuevo episodio es una nueva persona que conozco y admiro. Hay personas que vienen como de tu círculo de amigos y ha sido muy padre conocer sus historias. Y luego los amigos que igual yo conocía o conocidos, como Rafa, que hace rato que no hablaba con él, y que no, no había conocido su bien bien su trayecto como guionista o Enrique que estuvo el episodio pasado que fue muy padre hablar con él de tanto su trayecto como de los temas estos de interseccionalidad de verdad creo que el, lo bonito de este podcast y es a lo que como que al principio obviamente tenía una idea de lo que podía ser este podcast pero lo que además está haciendo es esta oportunidad de la gente de contar su historia no y de decir no es que tengas que estar Cambiando el mundo como superhéroe, sino más bien, como dijiste ahorita con Rafa, desde tu trinchera, sin hacer algo más este, complicado que nada más ayudar a que las historias sean un poquito más diversas. Eso es algo que, que yo aprecio mucho. Y pues que de verdad, cada episodio que hemos grabado ha sido una, una nueva persona que yo digo, wow, qué padre, qué padre compartir el mundo contigo.
0: Sí, la verdad es que ver cómo cada quien va aportando a esta comunidad y a esta sociedad algo con su trabajo y al final del día te das cuenta que el impacto que cada personita tenemos en la sociedad y en la comunidad este, pues va desde nuestras trincheras no y al final del día uno pensará ay ¿pero qué estás aportando atrás de un escritorio a la comunidad LGTB+. Estoy dando visibilidad desde mi trinchera, desde mi escritorio este, la gente me está viendo y sabe que ahí está la lesbiana trabajando ¿no? y que trabaja igual que los demás, no hace nada diferente. Y, y, y eso es importante y eso tiene mucho valor. Y eso en cada invitado, pues lo hemos visto, ¿no? Y esa es la aportación que tenemos de manera este, prácticamente, como dijo Rafa, no forzada, simplemente fluye así y estás aportando algo. Entonces, pues eso es lo bonito de, que, que se va descubriendo. Además, bueno, como bien lo dices, cada persona que hemos ido conociendo o que nos hemos acercado más a ellos por medio de su, su trayectoria y su historia, dejan mucho que aprender y dejan mucho que hacer, ¿no? Porque sí nos han dejado pensando los invitados en cosas y nos han dejado tareitas por ahí.
1: Sí, y bueno, así que si ustedes... De nuevo, conocen a alguien que quieran que cuente su historia. Iba a decir que, que crean que su historia es interesante, pero más allá de eso, porque creo que también lo que he aprendido aquí es que todas las historias tienen algo. Es alguien que les gustaría compartir su historia o quieren compartir su historia. Por favor, pónganse en contacto con nosotros. Están nuestras redes sociales, Tamaño Oficio, en Instagram, Facebook y Twitter. Nos va a encantar eh, saber de ustedes ya hasta que nos quieran contar de alguien Que nos quieran recomendar a alguien Que quieran participar en el podcast O que nos quieran Tengan un mensaje que compartir aquí En el, en el podcast Porque por ejemplo esta, esta temporada fue la temporada Que mi prima en Monterrey eh, Nos contó su historia en la marcha de, Del orgullo en Monterrey que acompañó a, a su hija Entonces también Ha sido muy lindo saber que la gente Nos escucha y que Esto tiene un impacto eh, Positivo
0: y hablando de eso, justamente, tengo este mensajito que guardé para este fin de temporada, que lo escribió una compañera de mi trabajo, que me dijo, hola Jane, nomás quería decir que ya llevo tres podcasts y sí está bueno. Está no solo divertido, sino que está muy bien estructurado, es informativo y educativo. Llevo este, y bueno, ya me dice qué episodios lleva y que le gustaron mucho. Pues muchas gracias que nos escuchas. Muchas gracias por mandarnos este mensaje, porque nos hizo muy feliz. Y así todos quienes quieran mandarnos un mensajito. Si también ven algo que podamos mejorar, por supuesto, mándenos un mensajito y digan, oye, a mí me gustaría o pienso que podrían mejorar esto. Y con todo gusto, porque justamente no dejamos de aprender y de crecer en esto.
1: Y pues, de nuevo, gracias por escucharnos. Por favor, recomiéndanos, déjenos un review eh, o déjenos entrillitas en Spotify, ayuda muchísimo. Eh, muchas gracias. Alguien que sin él esto no, no sucedería tan, tan fluido: Sergio, nuestro editor. Eh, sí. Sergio Urzúa, muchas, muchas, muchas gracias. Eh, y pues, bueno. Antes de, de despedirnos, Sergio, el mismo Sergio nos mandó una publicidad de, de que Pride Connection México, aquí en la Ciudad de México, está a punto de tener la Feria de Empleo LGBT+, más este viernes 23 de septiembre, de 10 de la mañana a, una de la, a 3 de la tarde, en el en canal de Miramonte Sin Número, que es la Alameda del Sur en Coyoacán. Varias empresas van a estar ahí eh, con, su, con sus vacantes, buscando personas. Va a haber personas, además, que den asesorías de currículum y así, para que si ustedes tienen como dudas de qué tengo que hacer con esto. ¿Tú has alguna vez una feria de empleo,
0: Hannah? La verdad, no he ido a una feria de empleo.
1: Yo tampoco, pero me dicen que es eso. O sea, como que además de que hay empresas diciendo, "Trabajo conmigo, hay personas que te ayudan a... A, a ser mejor en el en el trayecto de encontrar un empleo
0: hay que aprovecharlo gente si alguien está buscando alguna nueva oportunidad se quiere cambiar o necesita encontrar su oportunidad pues esa es una puede ser una muy buena opción
1: de nuevo 23 de septiembre de 10 de la mañana a 3 de la tarde en la alameda del sur en Coyoacán eh, nos falta algo Jana.
0: Pues creo que creo que no, más que agradecerle a la gente que siempre nos escucha. Pedirles, por favor, que si ya llegaron hasta acá, nos pongan estrellitas en Spotify. Hay cinco estrellitas, hombre. <ríe> Pónganos estrellitas, pongan un review en Apple Podcast, sus comentarios, sus compartidas. Todo eso nos ayuda para que crezcamos más. Este, y, y lleguemos a más gente más gente nos escuche y eso pues muchas gracias a todos los que nos nos acompañan cada semana escuchando nuestras entrevistas
1: suscríbanse ayuda muchísimo y de nuevo recomiéndonos con amigos enemigos compañeros de trabajo némesis del trabajo también eh, recuerden que pueden apoyar este y los demás podcasts que produzco en patreon.com diagonal mintonarel que es además donde pueden encontrarme
0: en todas las redes sociales a Martín, como ya lo dijo, lo encuentran como mintonarel.
1: Y a Hanne le encuentran como comedia con h. Pues bueno, gente, muchas gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos que aquí espantan. ¡Ah!
1: Tratando de gritar más bajito para que Zoom no se lo coma. Nos vemos la siguiente temporada, Jane
0: nos vemos la siguiente temporada. Vámonos, que aquí espantan.
2: ¡Ah!
0: Esto fue Tamaño Oficio. Gracias por escucharnos. Síguenos en Facebook y Twitter y recuerda compartir este podcast con tus amigos.